0: Jetzt ist er da, der 29. März 2019, der Brexit Day, an dem Großbritannien eigentlich aus der EU austreten wollte. Nur genau das ist nicht passiert. Stattdessen hat das britische Unterhaus zum dritten Mal den Brexit-Deal zwischen EU und Theresa May abgelehnt. Welche Fragen ergeben sich jetzt? Aber vor allem, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass der Brexit Day zum noch nicht Brexit Day wird, nach mehr als zwei Jahren? Darum geht es in dieser Folge von Auf den Punkt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und heute gibt es eine kleine Rückschau. Previously on Brexit. Am 24. Juni 2016 gibt Angela Merkel eine Pressekonferenz. Es ist der Tag nach dem Brexit-Referendum. Mit großem Bedauern müssen wir heute die Entscheidung der Mehrheit der britischen Bevölkerung zur Kenntnis nehmen, die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union beenden zu wollen. Es gibt nichts, drum herum zu reden. Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa. Der damalige Vizekanzler Sigmar Gabriel twittert, damn, schlecht für Europa. Und auch bei anderen EU-Regierungen ist der Schock groß. Keiner hatte so richtig geglaubt, dass Leave das Referendum gewinnen könnte, als der damalige britische Premier David Cameron es festsetzt. Er will damit die EU-Skeptiker in der eigenen konservativen Partei beruhigen. Im Mai 2015 gewinnt er mit dem Wahlversprechen eines Referendums die absolute Mehrheit. Acht Monate später kündigt er eine Brexit-Abstimmung für den 23. Juni 2016 an. The is in your hands. But my recommendation ist klar: I believe that Britain will be safer, stronger and better off in a reformed European Union. Er selbst will bleiben. Sicherer, stärker, besser, das alles wäre Großbritannien in einer reformierten EU. So positioniert sich Cameron Monate vor dem Referendum. Aber selbst wenn Leave gewinnt, sagt er noch wenige Tage davor, möchte er Premierminister bleiben. Am Tag nach der Abstimmung klingt es anders. The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Cameron geht wenige Wochen später über Bord. In London selbst wird inzwischen aber nicht mehr so oft über sein Schiff gesprochen, als über ein eher kurioses U-Boot, wie die SZ-Korrespondentin Katrin Karlweit erzählt. Sie wollten ein Unterseeboot, also ein U-Boot aus Käse bauen. Das sei die Brexit-Idee gewesen. Dann hätten sie das erfolgreich verkauft und die Wähler hätten für ein Unterseeboot aus Käse gestimmt. Leider habe aber jeder Brexiteer gewusst, dass man das nicht bauen kann. May habe gesagt, okay, ich übernehme, ich möchte ja so gern Premierministerin sein und baue euch jetzt ein U-Boot aus Käse. I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government and I accepted Following the referendum, we face a time of great national change. And I know because we're Great Britain that we will rise to the challenge. As we leave the European Union, we will forge a bold new positive role for ourselves in the world. Theresa May ist seit 2010 Innenministerin. Sie gilt als besonders erfahrene und sorgfältig abwägende Politikerin. Sie sei Großbritanniens Angela Merkel, sagen einige. Eine Konsensfigur zwischen den Tories, die für den Brexit waren, und auch den Tories, die dagegen waren. Ihr Austrittsgesuch kommt am 29. März 2017 bei der EU an. Ab jetzt sind es zwei Jahre, bis Großbritannien aus der EU austreten soll. Der EU-Ratspräsident Donald Tusk ist unglücklich, als er den Brief von May der Presse vorstellt. So, hier ist six pages. The notification from Prime Minister Theresa May triggering Article 50. There is nothing to win in this process, and ich spreche talking about both sides. In in essence, this is uh, about damage control. What can I add to this? We, we May versucht also einen Deal zu verhandeln, dem sowohl EU27 zustimmen als auch das britische Parlament. Und gerade das zweite ist schwierig zu überzeugen. May verliert in ihrer eigenen Partei Unterstützer. Sie will aber auch nicht mit Labour zusammenarbeiten. Eine Neuwahl 2017 soll klare Verhältnisse schaffen, aber es passiert das Gegenteil. May verliert die absolute Mehrheit und muss mit der nordirischen Unabhängigkeitspartei die UP koalieren. Die SZ-Korrespondentin Karl Weidt hat die Situation damals so beschrieben. Die Frage ist, glaube ich, weniger, was wird in Brüssel aufgeschrieben und sozusagen welche Kompromisse macht Brüssel. Die Frage ist, die, die in London ihr eigenes parteipolitisches und taktisches Spiel spielen, ob die einen Kompromiss mitfahren, egal welchen Kompromiss sie mitbringt, es kann sein, dass die, die diesen Brexit nicht wollen, sie trotzdem über die Klinge springen lassen und damit auch den Vertrag Inhaltlicher Streitpunkt ist am Ende vor allem der sogenannte Backstop in Nordirland. Dort soll keine harte Grenze zur Republik Irland entstehen. Also soll Nordirland womöglich länger im EU-Binnenmarkt bleiben als der Rest Großbritanniens. So steht es im finalen Brexit-Vertrag von May und der EU. Und über den wird im Januar 2019 endlich abgestimmt. The eyes to the, right, 202. the, nose to the left, 432. Die Mehrheit ist gegen den Deal, und zwar deutlich. EU-Ratspräsident Tusk ist wütend. May verhandelt nach, bringt zwei neue Papiere mit, die wenig ändern, und lässt im März ein zweites Mal über den Deal abstimmen. The Eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. Er wird wieder abgelehnt. Das Parlament stimmt außerdem gegen einen ungeordneten Brexit und zeigt auch, dass es für acht Alternativen zum may Deal keine Mehrheit geben würde. Und dann ist der 29. März, dieser Freitag, da. Die EU 27 haben den Brexit Day schon auf den 12. April verschoben. Damit er auf den 22. Mai verlegt werden kann, soll das Unterhaus dem May-Deal zustimmen, im dritten Versuch. Diesmal ohne eine politische Erklärung über die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und London. Will say, the house has every so far. Oppositionsführer Jeremy Corbyn wirft May dagegen vor, das Parlament zu erpressen. The government has run down the clock in an attempt to blackmail MPs at every turn. This government is in chaos. The country is in chaos and the responsibility for this chaos is the governments and the governments alone. Today's vote, third time lucky the Prime Minister hopes, is an affront to democracy and an affront to this country. Am Ende der Abstimmung fehlen May wieder Stimmen. 58, um genau zu sein. The 344. May sieht ratlos aus. Ihr erstes Statement, das Parlament habe versagt. Wie es jetzt weitergeht, ist völlig unklar. Aktuell würde Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU austreten. Und May glaubt nicht mehr an einen neuen Brexit-Deal bis dahin. Labour-Chef Corbyn fordert Neuwahlen. Aber ob die EU dafür die Frist für den Ausstieg verschiebt, ist natürlich fraglich. Das ist also der Stand am eigentlichen Brexit-Day, dem 29. März 2019. Was diese letzten Entwicklungen bedeuten, dazu finden Sie natürlich laufend Hintergründe, Kommentare und Berichte auf sz.de und in der SZ am Wochenende. Und jetzt drei weitere Nachrichten des Tages. Fußballvereine können in Zukunft an Kosten beteiligt werden, wenn bei Hochrisikospielen mehr Polizei eingesetzt werden muss. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Im konkreten Streitfall zwischen der deutschen Fußballliga und der Stadt Bremen geht es jetzt nur noch um die Höhe der Kosten. Bisher waren die Kosten ausschließlich vom Staat getragen worden. Das Rüstungsembargo von Deutschland gegen Saudi-Arabien wird fortgesetzt, aber leicht gelockert. Darauf haben sich SPD und Union geeinigt. Die SPD war eigentlich dagegen, sie hat aber Zugeständnisse für Gemeinschaftsprodukte gemacht. Bei denen werden deutsche Teile für europäische Projekte geliefert, aber keine rein deutschen Produkte verkauft. Als erster Papst hat Franziskus explizite Regeln gegen sexuellen Missbrauch für den Vatikan erlassen. Insgesamt sind es drei Dokumente ein Erlass, ein Gesetz und ein Richtlinienkatalog. Unter anderem legt Franziskus fest, dass im Vatikan von Sommer an bereits der Verdacht auf Missbrauchsfälle unverzüglich angezeigt werden muss. Außerdem sollen verurteilte Täter von ihren Posten entfernt werden. Die Regeln könnten ein Signal für die Kirchen anderer Länder sein. Falls Sie sich noch stärker für Europapolitik interessieren, kann ich Ihnen übrigens einen neuen Newsletter der SZ empfehlen – jeden Freitag gibt es alles Wichtige zur Europawahl und zu anderen EU-Themen. Diese Woche schreibt zum Beispiel EU-Korrespondent Alexander Mühlauer, wie der Brexit die EU 27 zusammengeschweißt hat. Abonnieren können Sie den Newsletter unter sz.de-europa-newsletter. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.